0: Robert Bloch El arte mortífero Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Era una noche muy calurosa Incluso en los trópicos Vickery estaba preparando Un combinado de ginebra Cuando oyó el discreto golpe en la puerta De la habitación del hotel ¿Eres tú, Sara? Murmuró Entró un hombre, rápida y silenciosamente, corriendo el pestillo de la puerta tras él. Soy Fener, dijo el marido de Sara. Hizo una mueca a Vickery. Sorprendido, ¿verdad? Sara también lo es. ¿Realmente Vickery yo...? Vickery trató de levantarse. No se moleste. Le dijo Fener. No se mueva de donde está. Sin dejar de sonreír, sacó un enorme Webley del bolsillo de su chaqueta y apuntó al estómago de Vickery. Un blanco inmóvil observó Vickery. No resulta muy deportivo, amigo mío. Y miren quién habla de deportividad. Después de lo que ha hecho con mi mujer. El gran cazador blanco, ¿eh? Habitaciones contiguas en un hotel y todo. «Habría sido un interesante safari», Vickery suspiró. «Supongo que no servirá de nada. Que lo niegue. Dispare, pues, y, y que lo ahorquen después». «Esto sí que no. No deseo que me ahorquen. Por consiguiente, no dispararé». Sin dejar de apuntarle con la pistola, Fener buscó algo en el bolsillo de la chaqueta y extrajo de él una pequeña bolsa de cuero. La abrió con precaución y dejó caer un objeto movedizo, y, y de vivos colores, a los pies de Vickery. Parecía un diminuto brazalete de coral, pero estaba vivo. «Será mejor que no se mueva», murmuró Fener, «si sí es una Kraet, la serpiente más pequeña y mortífera que existe en el mundo, según me han contado». «Espere, Fener, escúcheme». El diminuto brazalete de coral se desenroscó de repente. Antes de que Vickery pudiera apartarse, se lanzó contra él como un relámpago escarlata. Una y otra vez, la kite hundió sus colmillos en la pierna derecha de Vickery a través de la delgada tela de sus pantalones. Vickery profirió un gemido y cerró los ojos sin intentar aplastar a la serpiente. De pronto, esta cesó en su ataque y volvió a enrollarse en el centro de la alfombra. Fener tragó saliva. Se enjugó la frente y depositó la pistola sobre la mesa. Le dejo esto. Dijo, tal vez quiera usarla. Me han dicho que en menos de diez minutos. Vikeris se echó a reír, Fener. Es usted un crédulo. ¿Qué quiere decir? El nativo eh, de un bazar le vende una inofensiva culebra cristal y usted acepta su palabra de que se trata de una craid como aceptó las explicaciones de una mujer celosa cuando ésta le contó que ella y yo nos entendíamos en realidad amigo mío estaba enojada porque yo no lo quise yo no quise saber nada de ella Vickery volvió a reírse <risa> admito que mis palabras no resultaban muy galantes pero tiene usted derecho a saber la verdad no esperará que me trague esto verdad? como usted guste Vickery agitó una mano. Oh, no, no, no se marche. Siéntese y charle un rato conmigo. No va a ocurrir nada como usted mismo podrá comprobar. Y no ocurrió nada, exceptuando que Fener tomó una copa y una breve charla le convenció que Vickery era tan inocente e inofensivo como la minúscula serpiente, enroscada sobre la alfombra. cuando se marchó presentó rendidas excusas a Vickery por todo lo ocurrido enviaría el equipaje de Sara en el primer avión que saliese para Londres y él pensaba seguirla allí a la mañana siguiente Vickery le deseó buen viaje llévese su pistola dijo y también la serpiente no se moleste en meterla en la bolsa póngala en su bolsillo a las serpientes les gusta el calor y el contacto con el cuerpo humano Cuando Fener salió para dirigirse a la habitación, antes ocupada por su esposa. Vickery siguió haciendo los preparativos para acostarse. Su mente estaba llena de cálculos matemáticos, por ejemplo, cuánto tiempo se precisaba para que Sara llegase a Londres y él pudiese llamarla por teléfono, cuánto dinero había dicho ella que poseía su esposo y cuánto tiempo necesitaría la Crait para rebullir encolerizada en el bolsillo de Fener y morder sus carnes grasientas, a través de la ropa. La respuesta a esta última pregunta, no tardó en llegar. querido oyó los gritos del hombre, a través del delgado tabique de la habitación contigua, en el preciso instante, en que él, se sentaba en la cama y aflojaba las correas de su pierna artificial. Han escuchado El arte mortífero de Robert Bloch. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube.